0: Welkom bij de derde podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw. En in deze podcast gaan we het hebben over de coronacrisis. Ruim een maand geleden is ons leven totaal op zijn kop gezet. En net als zoveel stoeien we sindsdien met de vraag, wat zullen hier de gevolgen van zijn? Hoe gaan we daarmee om? Maar ook, wat zouden we willen dat hier de gevolgen van zijn? En hoe krijgen we dat voor elkaar? En natuurlijk, wat betekent dit voor onze ontluikende gedachten over een nieuwe eeuw met meer vrijheid dan alle eeuwen achter ons? Dus we gaan in deze podcast meedoen aan het nieuwe gezelschapsspel de toekomst voorspellen, maar dan wel op onze eigen manier, met ons eigen gereedschapskistje van mentale modellen, behavioral design, gedragswetenschap en andere vet shit die je kunt leren als je eens een boek leest. Wij zijn Tom de Bruyne, Mark Tiesen en Tim Versnel
1: en um, we gaan beginnen. Shit wat een mooie intro. Up, Dit wordt echt iedere aflevering beter.
0: Ja, ik heb hier wel echt mijn best op gedaan, maar.
1: Ja, ja. ja. Dank je wel. We, we beter stoppen nu.
2: Ja, je hebt ook een soort DJ-stem nu. Dus, dus, ja, ja, Ik hoor het vaker. Ja, ja, ja. Ik krijg spontaan zin in een uh, Radio Veronica nu. Ja.
0: Eh, maar jongens, eh, ik ga jullie wel gelijk uh, voor het blok zetten. Want um, wij hebben een uh, appgroepje waarin wij eigenlijk doorlopend alles uh, bespreken wat zich zo in de wereld voordoet. En... Ik kan mij nog heel goed herinneren dat uh, op die eerste dag dat die crisis serieus uitbrak, dat was volgens mij die maandag, hè, dat de eerste olieprijzen instortten en vervolgens uh, de, de halve wereld uh, in lockdown ging. En toen kwam in dat appgroepje en dat hield maar niet op, ineens de term anti-fragility voorbij. En ik wist in eerste instantie totaal niet waar dat over ging, behalve dat ik het gewoon voor mezelf letterlijk probeerde te vertalen. Maar dat, daar blijkt, een, uh, dat blijkt een heel boek te zijn, blijkt een heel interessante theorie eigenlijk achter te zitten. Um, en ik wil jullie eigenlijk allereerst vragen, uh, Tom en Mark, wat is dat nou, dat antifragility? Want jullie hebben er ook al een artikel over geschreven, uh, meerdere denk ik inmiddels. Dus doe ja. dat eens uit de doeken.
2: Zal ik mij wagen naar een heel korte poging, Mark? Ja. Oké. Okay. Zeker, zeker. Kijk, antifragility is, uh, is een concept die geïntroduceerd is door uh, Nicolas Nassim Taleb waarmee dat die, eigenlijk de, de definitie is, is dat uh, antifragiele systemen worden sterker door tegenslag. Nu, um, hij, hij bouwt eigenlijk dit, dit concept op door, door zich de vraag te stellen, wat is het tegenovergestelde van, um, van robuust? Uh, of van, sorry, wat is het tegenovergestelde van fragiel? Zit hij eens een robuuste tegenovergestelde van fragiel? Of, of moeten we een nieuw woord bedenken? En um, hij, is, hij is eigenlijk, zijn redenering is van wij, um, wij bouwen systemen op, en een systeem kan zijn een economie of een, of een land of, of de gezondheidszorg of de vrije markt. We bouwen die op vanuit een steeds grotere behoefte om die efficiënter te maken. Um, en hij zegt van deze dit, 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 dit noodzaak om die steeds efficiënter en rendabeler te maken. Die, houd, uh, die, die kan je volhouden zolang dat eigenlijk de... Hij, hij, hij definieert twee werelden, normalisan en extremisan. Zegt hij, zolang we leven in normalisan, dan uh, kan je eigenlijk proberen uh, constant te proberen systemen efficiënter maken, rendabeler te maken, kostefficiënter te maken, omdat je ervan uitgaat dat morgen dat eigenlijk de toekomst steeds beter wordt, en dat morgen steeds be nog beter is als vandaag, dat, de, dat er meer geld is, de markt groter is, de taart steeds groter wordt, um, de waarde van je bedrijf steeds groter wordt, waardoor dat je steeds meer in de, in de marges kan gaan knippen, om vooral die, um, en met name in de beurs is dat uiteraard zo, om vooral die manisch-depressieve uh, aandeelhouder steeds meer naar de pijpen te dansen, zodat hij elk kwartaal niet teleurgesteld in je is. maar um, de, uh, ta Nassim Taleb argumenteert in zijn eerder boek, The Black Swan, dat er niet zoiets bestaat als Normanistan, dat altijd op een bepaald moment extremistan toeslaat. En dat is dat uh, de wereld is normaal tot op een dag ineens er een, uh, een, een totaal onverwachts even evenement gebeurt, waardoor alles op zijn kop gaat. Een beurscrash, een coronavirus. En dan zegt um, hij, uh, als er zo'n zo uh, uh, onvoorspelbaar event plots toeslaat, dan zie, je eigenlijk, uh, ja, dan zie je pas echt wie, uh, wie er gewoon niet voorbereid is. En alle systemen die super geoptimaliseerd zijn voor goede tijden, die blijken dan ineens in slechte tijden geen reserves te hebben, volstrekt niet in staat te zijn om snel en wendbaar de koers te, 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 te wijzigen. En dus hij heeft heel veel geld verdiend op de beurs door letterlijk... Um, uh, hij was um, fondsbelegger en hij zei van oké, okay, ik zet al het geld in op een verzekering tegen een beurscrash, en dan ga ik gewoon blijven zitten tot er een beurscrash doet. En elk jaar betaalde hij, ik weet niet hoeveel, premie. En zijn aandeelouders werden knettergek. Want die zeiden van, what the fuck, je bent gewoon mijn geld aan het wegpissen. Maar op een bepaald moment crashte de beurs. En uh, casht hij natuurlijk gigantisch. En iedereen heel blij. Dus zijn, zijn argument is... We zijn zodanig uh, aan het uitoptimaliseren voor goede tijden, dat we geen enkele buffer meer hebben opgebouwd in slechte tijden. En dat is nu exact wat aan het gebeuren is uh, met deze crisis. En nu zie je dat heel onze economie uh, volstrekt op geen enkele manier buffers heeft. Ons gezondheidssysteem zo uitgeoptimaliseerd dat we geen buffers meer hebben uh, voor crisisbedden. Hm. Dat is anti-fragility. Interessant. Hey, en, en Mark,
0: jij ging uh, al vrij snel aan de slag met, uh, met het maken van eigenlijk een hele lijst met wat je noemde second-order-effects. Ja. Vertel daar eens over.
1: Uh, ja, wat second-order-effects, dat zijn eigenlijk de effecten na, hè, de effecten hè, dus, dus je hebt een, een coronavirus dat huishoudt en dan gebeurt er van alles in de, in de gezondheidszorg, mensen worden ziek, overlijden, uh, de economie gaat op slot, maar al die dingen hebben vervolgens ook weer effecten. Uh, en het is heel interessant om na te denken over wat dan die tweede golf effecten is. Uh, en voor mij gaan we het daar vandaag ook wat langer over hebben hè? een voorbeeld daarvan is uh, wat ik heel grappig vind en leuk vind is na te denken over komt er een babyboom uh, aan het einde van dit jaar hè? want vanaf maart zitten mensen thuis nou wat doe je als je thuis zit uh, Netflixen wijn drinken en
2: leuk. Tim
1: <laughs> als Tim... je een goede relatie hebt, ik, dan op. doe <laughs> je ook andere dingen het <laughs> ja.
2: schijnt, dus, schijnt dus dik tegen te vallen ze worden gewoon amper nog weer... geneukt wat, is dat zo? Ja, ja, heb ik gelezen. Is ja. dat zo? Ja, de, als je constant op elkaars lip zit, dan, dan appt het verlangen gewoon door het afvoerputje. Maar niet die eerste weken toch? Dus in maart, in maart moet er ja. nog wel wat, 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 wat uh... afgeknold zijn. Ja,
1: ja en, en wie weet gaan we daarvan de, de effecten zien in december met een nieuwe babygolf. Ja. Ik voel er wel wat voor, ik denk dat het wel kan gebeuren. Iemand zei wel tegen mij, dat gebeurt natuurlijk alleen maar bij de mensen die nog geen kinderen hebben. Want als je in deze tijd thuis zit en je hebt al kinderen, dan is het laatste wat je gaat doen. Ja, en nog een op de wereld willen Precies,
2: ja. daar kom je gewoon niet als seks toe.
0: Ja. Hé, hey, maar voor de, voor de luisteraars inderdaad, Mark, jij hinder op, We gaan zo meteen een aantal onderwerpen bespreken. Goed om vast eventjes aan te kondigen. We gaan het vandaag hebben over de economie en over Europa. En, en daar een aantal vragen eigenlijk onder. Um, maar voordat we dat gaan doen... Kijk, er wordt natuurlijk heel wat afvoorspeld uh, de laatste tijd. Uh, allerlei trendwatchers en uh, door, door ons graag gelezen Bas Heijnen had de afgelopen weekend een heel goed stuk... waarin hij eigenlijk ook wat kritiek gaf op, uh, op nou ja, de, de gulzigheid waarmee allerlei dingen worden voorspeld. Um, maar de ene voorspelling is natuurlijk de andere niet. Uh, er zijn wel degelijk uh, methoden, eigenlijk met, met modellen, um, waarmee je op een... ...meer intelligente manier tot goede voorspellingen kunt komen. Mm -hmm. uh, en één zo'n methode is wat we noemen superforecasting. Ja. En daar ben jij heel enthousiast over, Tom.
2: Ja, ja, ja zeker, zeker. Uh, kijk, Superforecasters is, een, uh, is eigenlijk een boek uh, geschreven door, uh, door Philip Tetlock... ...een uh, bekende psycholoog die al twintig uh, jaar forecasting-toernooien organiseert. En uh, hij probeert dus door een hele gro grote groep mensen elke dag... Eén um, vraag te, te geven, en in zijn tijd ging dat over, uh, e uh, komen erachter tegen uh, eind volgende maand of Yasser Arafat effectief vergiftigd is. En, uh, <laughs> en dan moeten mensen daar een voorspelling over doen, en ze moeten twee dingen doen. Dus uh, er is altijd een bepaalde um, einddatum. En ze moeten een zekerheidsmarge geven. Dus ik ben 60% zeker dat er effectief uh, boven water zal komen dat Jester Arafat uh, vergiftigd is.
1: Ja, in, in, en dan over drie maanden komt dat ook uit. Manen, dat ja. heet, uh, over vijf jaar. En dus, Want dat uh, is een beetje met wat je nu ziet gebeuren, denk ik. Hè? Dus, ja. dus uh, ik ben best wel sceptisch, namelijk over voorspellingen maken, ook als ik ze zelf maak. Uh, <laughs> en een van de dingen die mij opviel vanaf het begin van deze coronacrisis is hoeveel laten we zeggen, rare, onvolledige informatie je voorbij ziet komen, uh, ja. waar mensen eigenlijk blind in, in gaan geloven. Hè? Dus ik, ik weet nog, in die eerste week zag je heel veel grafiekjes van bepaalde, uh, uh, ja, laten we zeggen, uh, bloggers of wat dan ook, voorbij komen, waarin uh, parallellen getrokken werden tussen verschillende landen, maar op basis van informatie die niet volledig was. Hè? Dus, dus in die eerste week was het, kijk, Nederland zit precies op de lijn van Italië. En dat weten we omdat we het aantal besmette gevallen uh, uh, vergelijken. Maar dat zegt natuurlijk dus helemaal niets. Hè? Het aantal besmette gevallen alleen is niks. Je mm -hmm. kan pas iets zeggen als je weet hoeveel mensen er ook getest zijn. Of zaken als de bevolkingsgrootte daarnaast gaat leggen. Verder heeft het eigenlijk niet zoveel informatiewaarde. En toch zag je dat mensen dat miljoenen keren gingen delen, dat soort grafiekjes. Puur en alleen omdat het eigenlijk aansloot bij, bij, uh, bij angst. Hè? Bij iets wat ze misschien wel wilden geloven dat het ja. heel erg zou kunnen worden. Oh, en ja. ik ben dus heel voorzichtig geweest vanaf het begin met, met dat soort informatie tot me nemen. Dus altijd als je iets ziet in dit soort tijden, probeer om zo rationeel mogelijk te kijken naar wat de cijfers die mensen je ja. laten zien. Uh, die grafiekjes moet je eigenlijk nooit, je moet eigenlijk niet naar grafiekjes kijken, heb ik geleerd. Het is het altijd iets in die knop, ja, 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 <laughs> of wat, wat ja. zeg maar suggestief of onvolledig is. Ja. Uh, en hetzelfde geldt voor die voorspellingen, hè, want dat schrijft Bas Heine ook de communistische heilstaat is volgens mij al uitgeroepen maar ook die liberale heilstaat is al uitgeroepen nu komt dan de groene revolutie ja, de groene revolutie dus volgens mij kan je het aantal artikelen dat begint met eindelijk komt er een einde aan dat kan je inmiddels al niet meer tellen maar
2: daarop inpikken Tidlock is vooral bekend geworden met zijn fameuze boetade dat pundits, bekende tv-voorspellers eigenlijk niet beter voorspellen dan dart-throwing chimps uh, ja, ja. En, en, uh, en, Maar ja. Wat, wat die heel goed doen is, ze klinken heel redelijk. Dus ze hebben een heel narratief waardoor ze het heel aan, één, aannemelijk, aannemelijk doen klinken, redelijk doen klinken. Um, maar twee, dat ze zich toch altijd uh, uh, niet committeren aan, aan specifieke data en aan zekerheidsgrenzen, waardoor ze eigenlijk nooit kunnen, kunnen gefalsifieerd worden. Ze van, ja. Ja, 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 ik zei dat wel, maar, maar wacht maar, het kan nog altijd gebeuren. Ja. Um, vind... en mensen met, met veel zelfvertrouwen hè? Ja, ja, precies. Of, ja, want
1: welke mensen ja. durven een voorspelling aan zeker mensen die uh, 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 zeg maar, uh, een voorspelling maken die volgens hun sowieso gaat gebeuren dat zijn mensen met heel veel zelfvertrouwen dat zijn ook de mensen vaak die die verhalen kunnen vertellen en dat zijn dus ook de mensen die gehoor vinden ja. terwijl uit, ja. uit onderzoek blijkt dat juist mensen met zelfvertrouwen vaak de slechtste voorspellers zijn omdat ze veel te veel waarde hechten aan hun eigen uh, eerste analyse zeg maar en dus ook niet in staat zijn om die ja, te falsifiëren om ja. informatie die binnenkomt dat, dat te we, testen op precies. wat ze willen dat
0: is ook wat Kahneman uh, heel goed beschrijft uh, in zijn boek uh, Thinking Fast and Slow het belangrijke verschil tussen uh, aannemelijkheid en waarschijnlijkheid ja. dus inderdaad die, die experts met zelfvertrouwen die zijn heel goed in staat om verschillende, om een aantal feitjes bij elkaar te pakken en daar eigenlijk een verhaal uit te construeren wat heel aannemelijk klinkt Um, wat klinkt als iets dat waar zou kunnen zijn, maar dat zegt niks over de mate van waarschijnlijkheid. Dus uh, de onderbouwing van of dat daadwerkelijk klopt. Ja. En zeker in kwesties als politiek, uh, economie, zie je dat natuurlijk heel veel. Ook politieke duiders, een van mijn grote persoonlijke ergernissen. Uh, zo, zo is, uh, We komen straks nog over Europa te spreken, maar um, er is natuurlijk een heftige politieke strijd gaande geweest tussen Italië en Nederland. En de heftige inzet van Nederland... Daarbij werd door allerlei duiders uh, geconstrueerd als een gevolg van een soort botsende ego's strijd tussen uh, de minister van Financiën en de minister-president, dus tegen Hoekstra en Rutte. Uh, en dat was een, een heel fantastisch aannemelijk verhaal wat ook intapt op alle uh, achterdocht die mensen hebben ten opzichte van politici, dat ze vooral zijn bezig, uh, bezig zijn met de egomanifestatie, maar zonder enige feitelijke basis. En, de, en dat is eigenlijk een heel simpel klein voorbeeld van iets wat je aan de lopende band ziet gebeuren. Dat mensen eigenlijk een selectie maken, onbewust ook vaak, van factoren die ze goed uitkomen. Uh, of die passen in een beeld wat ze al hadden. Of die passen in een beeld wat ze zouden willen dat waar is. En daar wordt dan de voorspelling uit geconstrueerd.
1: Maar wij doen dat toch ook eigenlijk? Dat ja, is dat nou, en,
0: leiding, dat is de, en dat is de, dan de vraag waar, we, waar, ik, waar ik nu naartoe wil werken. Want kijk, het is natuurlijk heel spannend om een datum te noemen en daar een percentage aan te hangen. Um, maar de vraag is natuurlijk van hoe komen we daartoe op een manier
1: uh, dat dat ook echt, echt
0: de validiteit heeft?
1: Maar het valt me namelijk gewoon op. Hè? Dus, dus ik heb een bepaald... Uh... Een gevoel bij iets, een coronacrisis... Of, of een politicus of wat dan ook. Alles wat ik zie... wordt eigenlijk in eerste instantie... beoordeeld door dat gevoel. Dus als ik... een grafiekje zie met een bepaalde... lijn erin die wijst op wat ik al dacht... dan ga ik eigenlijk alleen maar checken... of de cijfertjes in de, in de assen kloppen... of zo. Het bewijst wat ik dacht. Dus dat is gaaf, toch? Ja. En ik ben helemaal niet meer kritisch... op de informatie. En nu ik er zo... op aan het letten ben de afgelopen weken... bij alles wat ik zie merk ik hoe moeilijk dat is om dat gevoel uit te schakelen. Ja. Hè? Dus dat, dat, dat gevoel ja. van, dit klopt, terwijl, waarom eigenlijk? Het is gewoon een grafiekje, Nou, wat die
2: um, wat, ja. wat, uh, uh, wat interessant is aan het werk van Tedlock en, en wat die superforecasters onderscheidt van normale stervelingen, de superforecasters zijn mensen die gewoon consistent gewoon goede voorspellingen doen, en um, hij zegt van, er zijn een aantal eigenschappen van die mensen. eerste is, uh, het zijn base raters, zegt hij. Dus uh, ze laten ah, ja. zich niet gek maken door, uh, door, de, door eigenlijk de, de specifieke um, eigenschappen van het, het, huidige, het huidige probleem. Ze gaan gewoon kijken van, wat een vergelijkbare situatie, en wat gebeurde toen? Laten we dat eens dus als vertrekpunt nemen en vandaar het gaan we ons voorspelling naar links of naar rechts gaan bijschuiven. En ja. een tweede is, is, ze stellen constant bij... Dus um, hij heeft ook op uh, bepaald moment teams van superforecasters gemaakt en die zijn geobsedeerd bezig met eigenlijk constant te proberen uh, het standpunt dat ze vandaag hadden met, met tegengestelde feiten te proberen te kijken of ze het kunnen aanscherpen. En dus ze besluiten dan elke dag van, mm, ik was gisteren 60% zeker dat uh, bijvoorbeeld de kinderopvang um, 1 mei gaat opengaan. Wel, um, ik ben nu 70%, want er is een element bijgekomen die gisteren nog niet was, bijvoorbeeld... hele rare mensen. Ja, nee, 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 dit, dit is gewoon <laughs> super rationele mensen die er ja. scheid aan hebben uh, om, om gelijk te hebben, die ik zelfs niks leuker vind. Dat is zo vind, vet. Dat ja, is zo vet. Ja, dan, dan, dan eigenlijk conflicterende informatie gaan zoeken, zodat ja. hun, hun, de, de granulariteit van hun voorspelling daardoor kan, uh, kan verbeteren. Ja, dat is heel vet.
1: Zullen we het gewoon eens gaan proberen dan?
0: Ja, nou, we gaan het... We gaan, goed idee, Mark. Hé, hey, verdomme. Ja. Dus we gaan, we gaan het eerst eens even over de economie hebben. Want dat is natuurlijk um, een van de meest sprangende thema's naast de gezondheid van mensen op dit moment. Heel veel mensen zitten ineens zonder werk. Uh, heel veel bedrijven uh, kunnen niet meer produceren of kunnen wat ze produceren niet meer verkopen. Dus de economie wordt heel hard getroffen. En er zijn verschillende voorspellingen gedaan door allerlei... Uh, Belangrijke instanties die daarvoor zijn, van, uh, van, het, uh, van het CPB tot de internationale, tot de IMF bijvoorbeeld. En die voorspellen allemaal verschillende maten van recessies. Wij gaan het even specifiek hebben over de woningmarkt. Um, ja. Mark, jij. Uit, uit eigen belang. Uit sorry. eigen belang, ja. Weder tegengesteld eigen belang, denk ik. Want. Het is in jouw belang dat, het, dat de prijzen niet dalen en in mijn belang dat het nee, daalt, nee, Dus dat wordt interessant. Voor mij <laughs> mogen ze dalen,
1: het zou goed zijn. Als okay. het 5% daalt, is het voor mij top. Nou mooi. Hey, um, de stelling is, wat is de kans of de vraag is eigenlijk? Mag ik even, want als iemand die luistert dus nog een heel mooi huis in Maastricht heeft, <laughs> dus in de prijskategorie 3,5 tot 4,5 ton en die wil dat liever niet op de markt zetten, maar onderhands aan iemand verkopen, aan iemand gunnen, dan weet je wat te vinden. <laughs>
0: Heel goed. Als iemand nog een huis te verkopen heeft in Rotterdam uh, onder de marktwaarde, dan ben ik ervoor uh,
1: <laughs> beschikbaar. Tim hey, is ook een millennial, dus dit heeft het hard nodig. Ja,
0: daarom ik ben ik zo'n huurder, ik zit Hij vast gaat, en ja. ik kan ja. geen kant op. Ja, het is een heel, heel, heel zielig verhaal. Hey, wat is... Andere uitzending. <laughs> ja. Ik zal er nog eens een persoonlijk verhaal over opschrijven. Hé, hey, um, wat is de kans uh, dat in ja. juni 2021, dus dat is over ruim een jaar, uh, de huizenprijzen in vergelijking met vandaag met 10% of meer zijn gezakt?
1: Nou, spe yes.
0: veel specifieker kun je het niet krijgen.
1: Nee, dat is, dat is een mooie, dus er zit dus een tijd bij hè, en, en een percentage. En Precies. Ik heb deze vragen uh, op het Twitter-account van de nieuwe vrije eeuw allemaal gesteld aan onze volgers uh, met de vraag aan hun om een, een kansinschatting te maken. Dus... Bij deze stelling, en die was, wat is de kans dat in juni 2021 huizenprijzen in vergelijking met vandaag? Met 10% of meer zijn gezakt, mm -hmm. is die kans 0 tot 25%, 26 tot 50%, 51 tot 75 of 76 tot 100%. En het, by far het grootste deel van de mensen, 40%, schat die kans heel laag in. Dus 0 tot 25%. Het viel me best wel op. Dat betekent dat mensen eigenlijk best wel optimistisch zijn over de economie, hè. Want een van de eerste dingen die, die gebeurt in, in, in een flinke crisis is dat huizenprijzen gaan dalen. die vorige crisis zag je dat ook gebeuren. Dat is behoorlijk is niet waar,
2: trouwens. Wat zeg je? Het is niet waar, trouwens. Wat, wat is het? De huizenprijzen... De effect op de, op de aandelenmarkt is meteen, is per direct. Ja, ja, ja. Het nee, effect maar. op de huizenmarkt duurt, duurt gewoon echt uh, meer dan... Dat een heb jaar. je helemaal gelijk. Hè? Dat klopt, dat klopt. Je lult maar wat, man.
0: Ja. Nou, maar de, Dus dat base rate, wat je zegt, de, ja, wat, wat, zien we, wat hebben we dan
2: in vorige crisis gezien? Nou, dat het inderdaad wel even duurt voordat uh, de huizenmarkt volgt. En dat heeft met allerlei psychologische mechanismes te maken. Mensen willen niet, uh, niet afscheid nemen van een prijs, een bepaalde marktprijs die ze in hun hoofd hadden. Um, ja, er, er, er is ook allerlei uh, uh, vraag-en-aanbodveranderingen. Uh, 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 um, dus kijk, ik, ik denk, zonder heel veel over de huizen maar te kennen inderdaad, je gaat eerst kijken naar de base rate. En dan bleek inderdaad dat tijdsframe dat, dat, dat Tim aangeeft, juni 2021, dat, uh, dat daar dan echt volop de, de effecten van deze crisis zich laten voelen. Dus je zou kunnen zeggen, de kans is daar al groot. Um, maar dan beginnen ook andere factoren te spelen. Gegeven het feit dat er nu zoveel geld gepompt wordt in de economie, zou dit kunnen betekenen dat... Uh, um, de rente uh, voor, voor hypotheken omhoog gaat, kans is vrij reëel. Uh, banken gaan toch wel ergens moeten beginnen geld terug te verdienen uh, en dus uh, gaan de hypotheekprijzen omhoog. Zeker in Nederland, met toch wel een huizenmarkt waar dat flink, um, een flinke bubbel... Enfin, er zijn ook de meningen over verdeeld of er een bubbel is, ja. um, maar, maar, maar duidelijk echt wel uh, prijzen die door het dak gaan. gaat elke kleine stijging in hypotheekrente... Gaat, gaat gewoon op een bepaald moment die vraag uh, uh, onderdrukken. Waardoor je kan verwachten dat daar effectief door de prijzen ook naar beneden moeten gaan, omdat mensen anders simpelweg niet meer aan een hypotheek geraken. Tel daarbij het aantal werklozen die er nu zit aan te komen, en dan zie je nog dat, dat, dat eigenlijk uh, de, de mensen die kunnen een hypotheek krijgen, nog verder gaat dalen. Ja. Dus ik, uh, ik, ik zeg 70 procent... Um, uh, zekerheid dat ze effectief 10% gaat gedaald zijn. Mm -hmm. en, Binnen een jaar. Ja.
1: Okay. Uh, uh, ik, had echt, ik had dit echt heel schattig in, in meerdere subvragen uitgewerkt, precies zoals het, uh, zoals het hoort.
2: Ja, doe dit. We moeten
1: kijken hoe, dat dan, hoe, hoe, hoe ik dat dan zou uh, aanpakken. Oké, okay, want, want, want ik heb dat boek ook snel gelezen dat jij aanraadde, Tom van Tedlock, over die superfocuses. En dat, daar stelt hij ook in dat. Die, die echt, echt goede voorspellers, die kijken naar een stelling en die verdelen dat in andere vragen. Hè? Ja. Dus Bij deze is dat dan, hè, om ervoor te zorgen dat die prijs met 10% of meer is gezakt, zijn, twee, zijn er een aantal voorwaarden nodig. En een van die voorwaarden is, eigenlijk zijn er maar twee grote dingen. En dat is het aanbod. Het aanbod uh, uh, stijgt enorm of stijgt hè, en of het uh, de vraag zakt. Uh, en als je daarnaar gaat kijken, dat is wel interessant, want uh, wat je ziet is dat er aan de aanbodkant niet zoveel zal gaan veranderen. Hè? Dus er is al een zeer overspannen woningmarkt, dus er zijn veel te weinig huizen en er gaan alleen maar minder huizen bij komen. Als je, als je kijkt uh, uh, met wat het plan was, door die stikstofcrisis uh, zouden er al minder woningen bij komen. En de bouw krijgt nu weer een, een opdonder. Dus waarschijnlijk komen er nog minder woningen bij. Dus aan de aanbodkant, als je puur naar de aanbodkant zou kijken... zou er misschien wel een prijsstijging aan moeten komen. Maar dan heb je de vraagkant. En dat is eigenlijk het, het, het kwetsbaas nu volgens mij. Dus de vorige keer zag je ook in die crisis dat aan de vraagkant het probleem ontstond. Want toen waren er ook niet mega veel woningen in Nederland. Niet mega veel meer dan nu. maar wel heel veel vraag. En die vraag nam echt af in de vorige crisis. Maar hoe snel kan zoiets gebeuren? Want jij zei daarvan, Tom, dat duurt best wel even. Voordat zo'n vraag echt af gaat nemen. Maar hoe lang denk je dan dat het...
2: Nee, de, de, het duurde lang voordat de prijs daalde.
1: Ja. In de vorige crisis. En lang is dan uh, een jaar of twee ja, zo, jaar? Dat
2: was zelfs twee jaar, meen ik mij te herinneren. En ja. ik, durf nu, ik heb nu de cijfers niet paraat. Dus ik ben nu niet goed aan het superforecasten. Ja.
1: Want hoe ging dat toen? Hè? Dat is natuurlijk een hele andere crisis geweest, omdat het best wel lang duurde eer die er, er was ofzo. Dus, dus, ja. Ja, en het begon ook als financiële ik... crisis, hè? Ja, financiële dat is ook crisis. anders. Ja. Ja. En die aanzien duurde al een jaar of zo, en toen kwam Lehman nog en daarna duurde het volgens mij nog een jaar eer het echt hier, eer het echt hier losbarst. Hè? Lehman was in 2008
0: en eigenlijk echt de crisis in de reële economie was echt pas 2010, 2011 in
1: Europa. Exact. Ja. Ja. Dus dat, dat ook in mega aan... Maar toen waren die prijzen al gezakt, volgens mij. Dat begon in 2009. Toen was het, het toppunt. Ja, dat zou kunnen.
0: Maar kijk, ja, maar dat, dat punt van, die vraag... van de vraag en aanbod, wat je zegt, dat is natuurlijk wel waar. Kijk, we hebben uh, op dit moment een tekort van 300.000 huizen in Nederland. Ja. En dat is in de afgelopen tien jaar, sinds de vorige crisis, natuurlijk alleen maar toegenomen. Uh, mede door te laag bouwvolume en. Uh, onder andere een heel positief migratiesaldo um, en gezinsverdunning, twee belangrijke factoren. En um, dus ik... Wat is dat gezinsverdunning? Dus dat meer mensen alleen wonen en okay, meer ja. mensen samen in een huis. Ja, van die uh, ambtelijk jargon <laughs> waar je als politicus mee dood wordt gegooid. <laughs> Beroepsdeformatie, maar goed. Um, dus ik denk inderdaad ook dat uh, de uh, ...de diepte van een daling daardoor wel behoorlijk wordt gedempt. Ja. Omdat uiteindelijk toch of gewoon mensen die nodig hebben. Ja. Of dat het sneller weer terug omhoog gaat. Want mm -hmm. nou. een, een
1: structure, dat structurele probleem dat blijft. Mm -hmm.
0: en, en een voor mij te doorgronden factor vind ik ook... Um, ...waar gaan beleggers heen met hun geld? Want je hebt de afgelopen jaren gezien... Ja, ja, hoop ik voor ze, maar dat kan even niet door de reisbeperkingen. Maar wat je natuurlijk ook de afgelopen jaren hebt gezien is dat een groot deel van die prijsopdrijving uh, kwam doordat uh, stenen uh, een heel aantrekkelijke beleggingsoptie waren. Um, en wat ik gewoon echt moeilijk te doorgronden vind is hoe dat nu mogelijk verandert, of dat dat gewoon hetzelfde blijft. Kijk, het punt is natuurlijk dat, dat er heel veel onzekerheid. Ja, maar het is heel veel onzekerheid natuurlijk in het bedrijfsleven. Er is heel veel onzekerheid over welke bedrijven kunnen dit doorstaan. Uh, dus dat, zou ik dan zeggen, wordt een minder aantrekkelijke beleggingsoptie. En omdat er toch een structureel tekort is, uh, ja. is, die, is de woningmarkt eigenlijk een uh, soort van safe bet voor ze. En had jij nog
1: een kansinschatting kunnen doen?
0: Ik denk dat de kans uh, uh, 0 tot 25 procent
1: is. Okay. Ik had zelf, uh, ik dacht de kans is 64 procent. Dat er in 2021 een daling op die procent 10%. Is. Ja, 10% is en echt dat veel. Dat komt omdat ik, omdat ik denk dat ik. Dit is ook een beetje uit. De, uit de, hè, ik word natuurlijk bevoordeeld. Bevooroordeeld door dat ik graag een huis uh, wil kopen. Maar wat er gaat gebeuren, volgens mij, is dat die structurele problemen. die gaan niet weg. Dus die prijs gaat op lange termijn altijd. altijd even hoog zijn als dus nu of hoger. Totdat er heel veel huizen bij komen. Hè, of, of, of mensen massaal overlijden. Wat nu trouwens ook aan het gebeuren is. Maar je zegt. Je, uh, in de vorige keer. Oh, sorry. Dus. Ja, wat
2: was je? Zeggen? Nou ja, in de vorige crisis, en dat, dat is dan weer het, het, zo het moeilijke met voorspellen. Wat, wat je in de vorige crisis zag was dat die uh, injecteren van ongelooflijk veel goedkoop kapitaal in markten zorgde ervoor dat echt partijen die gewoon dat, dat goedkoop kapitaal gingen gaan uh, ophalen, om die echt dan volop inderdaad in, uh, in bijvoorbeeld in de woningmarkt te gaan investeren. Ja, de, de, die durven gewoon dat met dat geld die volop het overheden beschikbaar is, of vanuit banken beschikbaar is, die durven daar dingen mee gaan doen. En wat je nu inderdaad ziet, is dat er zoveel markten zijn waar dat er, uh, dat gewonde markten, gewonde diermarkten zijn, waar dat degenen die echt um, toegang hebben tot dat goedkoop kapitaal, ja, als soort roofdieren, uh, weer uh, gewonde prooien zullen naar zich toe trekken, wat uiteindelijk op lange termijn weer enorme impact zal hebben op, op ja. prijzen.
1: Ja, want, want dat is, als je zeg maar uh, de, de structurele problemen, dat structurele tekort aan woningen niet oplost, maar de prijzen zouden wel gaan zakken, wat ik wel denk, omdat als je je verplaatst in, in mensen op de, die actief willen zijn op de woningmarkt, stel dat je een huis hebt en je wilde dat gaan verkopen, dan ga je dat sneller verkopen dan dat je dat zou doen, omdat je bang bent dat er een prijsdaling komt, en aan de andere kant zijn mensen die nu gaan wachten met kopen, omdat ze bang zijn dat er een prijsdaling komt omdat ze denkt, dus op korte termijn gaat er iets gebeuren. En op korte termijn zijn de signalen dat de prijs omlaag gaat. En dat wordt versterkt door dat soort dingen. Alleen, op het lange termijn is er nog steeds dat tekort aan woningen. Dus inderdaad, dan komen investeerders weer erin. En die gaan opkopen. En dan gaat de prijs weer omhoog.
0: Maar ik denk dat korte termijn effect, wat je in ieder geval bijvoorbeeld in Rotterdam en ook in Amsterdam ziet. Is dat uh, bovenop, de woningmarkt, uh, bovenop de woningwaarde heb je nog het overbiedingscircus. En dus ja. mensen betalen gewoon op huizen van drie ton betaal je 30, 40.000 euro bovenop ja. om het te kunnen ja. overbieden. Dus de, de, de werkelijke prijs die mensen nu voor hun huis hebben betaald de afgelopen jaren, is vaak nog veel hoger dan de woningwaarde die al heel, natuurlijk opgeblazen was. En ja. wat ik uh, hier in ieder geval in de stad wel hoor, is dat dat overbiedingscircus dat is al afgenomen. Omdat gewoon uh, er staan niet meer 50 mensen tegelijk bij een bezichtiging die allemaal... Proberen een envelopje toe te schuiven om die deal geregeld te krijgen. Um, dus ik denk dat de korte termijn demping vooral. Uh, of verandering eigenlijk vooral daarin zit. En ik vraag me af of het ook al leidt tot echt daling. van de, van de daadwerkelijke waarde van de woning.
1: Ja. Maar goed, dan, dan, dan gaan we dus. Uh, gaan we daar flesje wijn op zetten? Want Tom en ik zeggen dat het. Uh, nou, ik wil nog ik wil nog, één,
0: ik wil nog één mogelijke factor. Uh, in de. In, in de wisseling inbrengen, en dat is deze. Uh, kijk, we hebben het natuurlijk over 10 procent over woningwaarde... over de hele linie. Maar misschien ontstaan er wel heel interessante regionale verschillen... in de ontwikkeling van de waarde, als gevolg ook specifiek van deze coronacrisis. En dat kan dan oh. ook weer natuurlijk weer geaggregeerd een effect hebben op de woningwaarde. Want zou het niet zo kunnen zijn? Ik zou het me goed kunnen voorstellen... Uh, ook omdat ik de neiging bij mezelf uh, heb gemerkt... Uh, dat, uh, dat er wel eens een verschuiving zou kunnen zijn van appartementen naar meer grondgebonden woningen met een tuintje. Uh, en zelfs misschien, ja, zelfs misschien vanuit de stad naar uh, de regiogemeenten. Omdat mensen ontdekken dat het thuiswerken. toch best wel ja, thuis werken. En het is toch best wel opgehokt in ja. zo'n stad. Uh, ja, perspectief, is best Ja,
2: perspectief op nog weer een pandemie. Ja, is Ineens heb dat een totaal... Je valt het kwartje dat, het, dat, je, dat we het wel degelijk kunnen, thuiswerken. Dus ja. waarom zou je dan in, in, een, in een varkenshok gaan zitten in het midden van de stad?
0: Hey, ja. Ja. Je wil gewoon een moestuintje, want dan hoef je niet meer in de rij te gaan staan bij de
1: appie bij, tijdens de volgende ja, lockdown. Ja, je je een, een moestuintje, daar groeit geen wc-papier <laughs> Hey, we hebben nog tijd om nog eentje te doen, denk ik. Zullen we kijken, we hebben een keuze uit duurzaamheid en uit uh, eurozone. Ik stel Jala. overigens
2: na deze, na deze interessante tegenwerpingen, stel ik hem naar beneden bij. Ik zeg ook 64. <laughs>
1: ah, je volgt de expert, dat is goed. <laughs> Je moet jezelf nooit expert
0: noemen, hè? Daar, begint, uh, daar begint de fout in je denken. En nu ga ik toch weer naar boven. Oh, yeah. <laughs> ja.
1: maar niemand anders doet het, dus iemand moet het anders doen, over mij. De, de,
0: nieuwe, de, de nieuwe expertise is zeggen dat je geen expert bent, denk ik.
1: Expertise, zei je dat dan?
0: <laughs> hey, het, laten we het hebben over de eurozone, want dat hebben we al beloofd.
1: Okay. De stelling is. Kan jij lekker
0: inleiden? Ja, nou ja, zeker. Want we hebben het gehad over de economie. Um, een ander strijdpunt, een ander slagveld op dit moment is de Europese Unie. Uh, omdat het ongelooflijk moeilijk is om met zo'n grote constellatie van landen. Uh, die zo verschillend zijn. Uh, toch uh, gezamenlijk, uh, een gezamenlijk plan te ontwikkelen, eigenlijk. als je met zo'n crisis wordt geconfronteerd. Over anti-fragility uh, gesproken. Uh, zien we dat uh, de Europese Unie zoals we die nu hebben... heel effectief is in eigenlijk het smoren van interne conflicten. En helaas niet zo effectief nog in het reageren, snel reageren op, uh, op externe schokken. En een van de dingen uh, waar de Europese Unie al wel een beetje op is getest... is natuurlijk de, uh, de, de muntunie, de euro. In de vorige crisis was dat een groot probleem. Maar nu zien we opnieuw dat er heel veel conflict is over... Nou ja, het economisch steunpakket dat vanuit de Europese Unie uh, over, alle, over de hele eurozone in ieder geval zou moeten worden verspreid. Nederland en Italië staan recht tegenover elkaar, maar dat zijn eigenlijk gewoon uh, een beetje de vaandeldragers van twee grotere kampen. Het noorden en het zuiden, waarin het noorden zegt... Uh, wij hebben onze zaakjes uh, financieel goed op orde uh, en daar hebben wij hard voor moeten werken en uh, moeilijke beslissingen voor moeten nemen. Dus dat geld gaan we niet zomaar uh, aan u geven. En in het zuiden zeggen ze, ja jongens, als jullie ons niet helpen, dan is er straks voor jullie ook geen afzetmarkt meer. En er moet iets zijn als Europese solidariteit. Dus dat is een heftig conflict. En de, stelling is, of de vraag is eigenlijk, wat is de kans dat er in 2021, dus we hebben daar nog geen specifieke datum op, Meerdere landen
1: de eurozone verlaten. Ja, en als we kijken naar onze, uh, onze volgers, dan zij over die vraag ook weer. Even kijken, uh, sorry hoor. Ik ben ook kwijt. Ah, ja. Over de eurozone zij. Nou, bijna iedereen eigenlijk, dat gaat niet gebeuren. Dat de landen uit, meerdere landen uit de eurozone gaan. In totaal 87% zegt die kans is kleiner dan 50%. En maar 7% zei die kans is groter dan 76%. Dus mensen zijn hier ook weer best wel optimistisch. Want op zich, met de ruzie in de, een nieuwe ruzie in de eurozone, is het geen rare vraag om een, om een keertje te, te stellen dat er een land misschien wel eens uit zou gaan. Ja,
0: zeker niet. Ik denk, de eerste gedachte is, ook als we het gaan base raten, ja het is nog nooit gebeurd. Ondanks heel heftige conflicten en in 2010, 2011, 2012 is er natuurlijk veel gesproken over dat Griekenland er misschien uit zou moeten. Maar dat was toen, omdat de rest ze er mogelijk uit wilde hebben omdat ze gewoon te zwak waren... Uh, nu zou het eerder, als het gebeurt, zou het denk ik eerder andersom zijn. Namelijk dat een of meerdere van de fiscaal heel sterke landen zeggen, uh, ik, ik wil mij niet door die euro laten verzwakken.
1: Ja. Het is goed geweest. Het is zo goed geweest,
0: ja. Alleen het is natuurlijk,
1: het is heel erg moeilijk. Dus, uh, uh, het is wel heel raar hè, trouwens als dat zou gebeuren. Tuurlijk, want, ja. Want, want waarom zijn die landen nu zo stellig? Dat is omdat ze een hele lage rente hebben. En die andere landen een hele hoge rente hebben. En eigenlijk wil je niet voor dat verschil mm -hmm. gaan betalen. Ja. Hè, toch? Heel kort ja. samengevat. Dat zou namelijk bijvoorbeeld betekenen in Nederland... Uh, dat begrijpen ze in Italië niet zo goed. Het is niet alleen solidariteit. Ja. Het betekent gewoon dat iemand als Tim of ik... Misschien wel een kleiner of geen huis meer kan kopen. Omdat de hypotheekrentes veel hoger zijn. Dat is gewoon letterlijk het gevolg. Hè? Maar als jij als Nederland en Duitsland en, laten we zeggen, Denemarken... Hieruit zou stappen, dan zou je je rente toch ook... Of Denemarken zit er niet in trouwens, maar een ander euroland in het noorden eruit zou stappen. Dan zou die rente natuurlijk ook gewoon omhoog gaan? Dus dan betaal je toch ook weer een premie? Voor, voor die landen bedoel je? Financieel gezien oh. ga je er niet op vooruit dan.
0: Nee, ik denk een goede reden zou kunnen zijn dat we nu heel veel geld moeten lenen. Bijvoorbeeld in het concrete pakket dat nu is afgesproken door de minister van Financiën. Terwijl we dit bespreken weten we nog niet... Of de regeringsleiders uh, daar ook over eens gaan worden, maar in ieder geval in dat pakket zit een half miljard wat de Europese landen gezamenlijk lenen uh, en dat doet, doen dus voor een heel groot deel de economisch gezonde landen om zwakkere landen mee te steunen. Dus uh, ja. we nemen daarmee een schuldenlast op ons en daarbij. Uh, maar dat is een fictieve
1: schuldenlast. Ja, maar Toen? de. Want dat bestaat, is gewoon...
0: Ja, alleen het probleem
1: komt natuurlijk als een keer
0: iemand niet meer betaalt. En wat bijvoorbeeld de ja. Europese Centrale Bank doet... Wat is dus nooit gebeurd, dat, dat, dat
1: is wel belangrijk om Nee, te zeker.
0: En de Europese Centrale Bank, die ja. um, koopt ook op heel grote schaal uh, Zuid-Europees schuldpapier op. Hè? Dus die Zuid-Europese landen, die lenen in feite allemaal ja. geld bij de Europese Centrale Bank. En wij staan met z'n allen garant voor die Europese Centrale Bank weer. Dus als er ja. iemand uh, niet meer betaalt, dan staan wij daarvoor aan het latje. En, en dat is natuurlijk een risico, uh, wat wel, denk ik, een heel kleine kans heeft om zich te manifesteren. En dat is ook, uh, als je dat weer probeert te baseraten, um, Italië heeft een staatsschuld nu van ongeveer 250% van het oh, bruto nationaal product. Ja, dat is bizar, maar dat, bijvoorbeeld dat van Japan is geloof ik 1000%. En die economie die doet het ook gewoon. En daar zijn ook gewoon nog steeds uh, beleggers en anderen bereid geld aan uit te lenen.
1: Maar dat is, dat is, dat is natuurlijk geen goede vergelijking. Okay. Hè? want dit is, nee, omdat, omdat, ik, Natuurlijk kan je dat nu zeggen. Mm -hmm. Maar dit is, en dan kom ik weer met, met Talib. Uh, waar we het in het begin over hadden. Die heeft het over de, oh, nee. de turkey problem. En hij zegt, als jij uh, dit soort voorspellingen zijn eigenlijk hetzelfde als een, als een, een kalkoen. Een dag voor Thanksgiving. Als je dat in een grafiek zet. Dan zie je dat die kalkoen die krijgt iedere dag lekker eten. En het gaat, het gaat eigenlijk al zijn hele leven goed. En er is helemaal niets wat, wat erop wijst dat hij, dat hij nooit meer eten zou krijgen. Of minder eten zou krijgen of wat dan ook. En op de dag van Thanksgiving gaat zijn koptraf.
2: Dus ja. En dat is ja. natuurlijk
1: precies wat er kan gebeuren met een land als Italië of met Japan. Op een gegeven moment kan het ja. ophouden. Dan kan het gewoon ja. stoppen. Dan kan ergens iets gebeuren waardoor die hele grote schuld je de nek omdraait. Het feit dat het tot nu toe goed is gegaan, wil niet zeggen dat het dat blijft gaan.
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. En ik denk dat deze crisis natuurlijk ook laat zien uh, hoe je... Nou, deze crisis laat dat eigenlijk voor een heel groot deel denk ik ook zien. Dit is iets wat totaal onverwacht was. En uh, ineens, echt van, van, bijna letterlijk van de een op de andere dag, heb je de zwaarste recessie sinds de jaren 30. Ja. En, en dan valt dit nog mee. Dit is nog een... ...crisis met een zekere uh, horizon die, die te overzien is. We weten, het, het kan een jaar of twee jaar duren, maar dan is het wel voorbij. Dus daar ontlenen markten ook natuurlijk vertrouwen aan. Um, maar er kan... Kijk, ik heb bijvoorbeeld ook al zitten nadenken... ...maar we zullen de vorige keer, volgende keer uh, verder over de klimaatcrisis ook uh, hebben. Maar als, stel dat op een gegeven moment de eerste uh, duidelijke... ...schadelijke effecten van klimaatverandering in Europa ook zichtbaar worden. Dus dat in één zomer heel Zuid-Italië en Spanje in de fik staan... ...en dat hier voor het derde jaar op rijden de oogsten mislukt... ...omdat de seizoenen te grillig zijn geworden. Het is nu dan weet je al dat het, alleen maar slechter het, het, gaat worden. En dus dan is de vraag van gaan markten dan ook nog dat vertrouwen hebben van... ...ja, het wordt wel een keer beter en op basis daarvan blijven we je toch geld uitlenen.
1: Maar wat is nou, want wat is nou, want waar ik hier op struikel op deze stelling, hè, landen die uit de eurozone ja. gaan, is wat is er nou nodig voor landen om ofwel uit de eurozone zelf te gaan of eruit gezet ja. te worden. Maar wat is daarvoor nodig? En ik vind dat heel moeilijk om dat ja. in te schatten, want ik heb die Griekse crisis van dichtbij meegemaakt in de tweede, toen ik werkte in de Tweede Kamer. Uh, daar kon je hele rationele modellen op loslaten, hè, berekeningen op loslaten, maar... Het ging, nooit, het, ging nooit op, op, uh, het ging nooit over. Dit is het moment waarop het in ons voordeel of ons nadeel zou zijn om Griekenland steun te weigeren of Griekenland uit de euro. Het was altijd een hele andere discussie. En dat speelde nog veel meer op omdat je in Brussel altijd zit met nog 26 andere uh, regeringshoofden. En het is bijna niet mogelijk om je kruid droog te houden daar. Hè? Dus je kan daarheen gaan, je kan. De, uh, om zeven uur een vergadering ingaan met het standpunt wij gaan geen hulp geven aan Italië en om zes uur s ochtends uh, ga je toch gewoon om, ja. omdat de druk zo hoog is, omdat je ook al weet dat als je weigert dat echt het is een zwart gat waar je ingaat, hè? je weet niet wat er gaat gebeuren stel dat je Italië laat vallen je weet niet wat er gaat gebeuren je kan net zo goed op je eigen land keihard terugslaan, ja. dus wat is er nodig ja. om ervoor te zorgen dat het land daadwerkelijk uit de eurozone ja. zou gaan ik vind dat echt
0: ja, de drempel is ook gewoon extreem hoog, hè? Ik bedoel, althans dat denk ik, uh, dat is deels een aanname, maar um, de kosten alleen al, gewoon de directe kosten om uh, weer een eigen valuta in te voeren uh, zijn vrij fors en volgens mij heeft de PVV bene dat wel eens laten berekenen en, en dan kom ja. je volgens mij op 30, 40 miljard sowieso uit ja. en dat is
1: natuurlijk ja, best een dus, drempel. Dus, dus, en, en je weet, je weet het ergens, dat je, gewoon, je weet het gewoon ja. niet, hè, wat er gaat gebeuren.
0: Nee, nee, maar
1: bijvoorbeeld, want, want wij, Nederland is nu heel stoer over, over uh, eurobonds. Uh, maar stel je voor, over een half jaar blijkt dat Italië gewoon echt op om, om, omvallen staat. En het is niet alleen Italië, het is ook Spanje en Frankrijk. Ja. En dan komt het wederom op tafel. En moeten nu eurobonds komen. Ja. Wat gaan we dan doen? Ja. Gaan we dan nee ja. zeggen? Ik geloof daar helemaal niks van. Nou ja, ja, de vraag is, ze zijn... Ik denk dat we om vijf voor zes ochtends gewoon door de bocht gaan.
0: Ja, ze zijn too big to veel, maar misschien ook too big to safe. Heb ik wel eens ergens gelezen. En... Daar moet je, kijk, Italië is natuurlijk zo'n e enorme economie en zeker...
1: Maar dat Spain, ga je niet Frankrijk. zeggen om vijf of zes uh, ochtends, hè, na twaalf uur beganen. Dan gaat echt niemand het uh, abstracte punt uh, uh, aanhalen. Ja, ze zijn uh, too big to fail, maar ook een beetje too big to save. <laughs> nee, maar, maar de vraag is, hoe kun je het dragen?
0: De, wat me bijvoorbeeld opvalt in, uh, en we zullen het niet partijpolitiek maken, maar de D66 heeft zich natuurlijk heel fanatiek uitgesproken voor uh, die eurobonds en voor heel ruim Europese steun. En in het mentale model dat ik bij hen, dat ik voor zover ik dat kan construeren uit, uit hun betogen, houden ze met één heel belangrijke factor gewoon nooit rekening. En dat is, uh, gaan onze mensen dit trekken? Um, of krijg je, uh, ga je niet een te zware uh, populistische terugslag eigenlijk uh, onvermijdelijk maken op het moment dat je heel ver gaat in het delen van onze welvaart? En, en ik ben er wel van overtuigd. Maar, de, en, ja, je, je hebt maar, dat natuurlijk... Dat klopt toch ook niet? Nou, helemaal. dat vraag me af. De, de populistische terugslag
1: sinds de vorige eurocrisis. Nee, maar de, okay, nee, dat, dat, dat klopt. Dat klopt. Natuurlijk. Ja. Die gaat er komen. Maar dat, dat punt over het de delen van de welvaart. Je, je hebt, je, aan beide kanten gaat het eigenlijk alleen maar over gevoel. Hè? Dus, dus in Nederland denken we... Italianen die werken niet en Grieken die werken niet. En wij werken wel. En zij willen ons geld afpakken. En in, in Italië denken ze... Hoezo helpen jullie ons niet? Het water staat aan de lippen, jullie zijn asociaal, we hebben dit nu nodig. Ja. Maar aan beide kanten klopt het natuurlijk niet helemaal. Want het is echt nee, maar dat, onzin de rente om we, te dat voorbeeld dat wat jij in. net gaf. Het, bedoel, het zou daad, dus daadwerkelijk. Maar waarom denk je dat de rente hier zo laag nee, maar... is? Op, waarom is op bepaalde plekken de rente laag in de eurozone en op andere plekken iets hoger? Ja, dat is gewoon een vergelijking, ja, dat, dat zijn communicerende ja. vaten. Dus ze vluchten naar jou omdat het in een ander land slecht gaat. Ja. Dat is niet zo, omdat we, de, 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 het punt, wij zijn geweldig, daarom is de rente laag, dat is echt onzin. Ja. Dat is echt onzin. Het heeft er een beetje mee te maken, maar het heeft er net zo goed mee te maken hoe andere, rente, hoe andere situaties in andere landen zijn. Ja. Op het moment dat je eruit stapt, blijft je rente, als je op jezelf bent, echt niet even laag zoals die nu is.
0: Ja, maar kunnen we dat ook uh, bezreten? Hoe, hoe zit dat bijvoorbeeld met uh, Noorwegen, niet gebeurd, andere niet-eurolanden?
1: Die hebben ook een lager rente. Niet zo laat. Hé hey Tom,
0: jij zit te luisteren. Ik zag geen paar keer aanstalten maken.
2: Uh, Brexit.
1: Ja. 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 Punt.
2: In België werkt
1: toch ook niemand, Tom? Dan gaat toch iedereen met zijn 45 e met pensioen en zijn ze allemaal op ons geld uit,
2: Joh. Waar? In België. Ja, die tijd is gepasseerd. Ja, ik, ik, um, ja, ik, ik vind hem ontzettend moeilijk. Uh, hmm. Dus ik blijf inderdaad van. Uh, de, voor elk argument is er een tegenargument, de base rate is inderdaad, uh, niemand stapt eruit, tenzij ze ineens um, uh, ten prooi vallen aan een soort onafhankelijkheidsfantasma waar dat iedereen helemaal dronken van wordt wat uiteindelijk uh, tot brexit geleid heeft. Maar er is geen enkel ander land die dat onafhankelijkheidsfantasma heeft. Um, volgend jaar is, uh, of vanaf binnenkort is Merkel voorzitter van de Europese Raad, dus ik verwacht er ook stabiliteit. En ik blijf bij mijn base rate bijgevolgd dat uh, iedereen er alle belang bij heeft dat deze eurozone aan elkaar blijft. Ja. En dat er genoeg instrumenten zijn, financiële instrumenten, om stabiliteit te creëren. Zeker aangezien dat de euro ook al de financiële crisis overleefd heeft. Ja, precies. Punt. Ja. En dus heb je een percentage? Ik zeg, um, nou ja, uh, de vraag was, uh, gaat in 2021 de een de eurozone uit? Op basis van die base rate gedacht is, zeg ik nee. En daar ben ik toch wel 80% zeker van. Ja. Ik sluit me daarbij aan.
1: Ja, ik ook. Hey, ik zat ook rond, rond dat percentage. En, en als we het
0: hebben over de uh, vraag waarschijnlijkheid, moet je het ook even hebben nog, want we zijn ook bezig natuurlijk om uh, de nieuwe vrije eeuw te ontwerpen. Is ja. het vanuit dat perspectief is het wenselijk. wenselijk? Ja.
1: Hey, weet je, ik ben altijd voor eurobonds geweest. Dus dikke ja, prima, echt? man. Weet, ja, zeker weten. Dat is fantastisch. Het is gewoon fantastisch. Je zit in een euro en een muntunie met elkaar. Hoezo zou je dat soort dingen niet doen? Denk je nou echt dat het op de lange termijn ons gigantisch veel meer geld zou kosten dan nu? Dat is echt onzin. Het levert je voordelen op, het levert je nadelen op. Maar ik me wel aan erger, en waarom ik nu misschien wel een beetje tegen eurobonds ben, is omdat die Italianen en die Fransen en die Spanjaarden dit moment misbruiken om het af te dwingen en dat kan niet je kan niet zeggen op dit moment kijk eens wat er allemaal aan de hand is nu moeten jullie ons onze zin geven hetgene geven waar we al tien jaar om vragen dat kan niet man dat is alsof je vrouw heel erg ziek in bed ligt en zegt nu moet je toch eens eventjes dat kastje in elkaar gaan zetten terwijl ik daar al gewoon eigenlijk een maand lang geen zin in heb dat is niet oké, okay. dat moet je niet misbruiken. Bespreek dat lekker op het moment dat ze straks voorbij is. E emotie en ratio, het blijft lastig.
2: Wat een kut ja, maar Zo zie je
1: dus, hè? door, door ja. emotie word ik dus tijdelijk tegen eurobots. Ja, ja.
0: <laughs> Mooi. Hé hey, jongens, we gaan er voor deze keer een eind aan breien. Um, volgende keer gaan we het hebben over uh, klimaat en vrijheid. Uh, in het kader ook van de, de coronacrisis en de gevolgen daarvan. Um, en ik denk dat als we vandaag al één ding hebben geleerd, is uh, uh, voorspellen. Don't try this at home.
2: <laughs> ja, precies. Nee, dat vind ik ook echt, dat, dat is, nee, de uitkomst is, is uh, nee tegen gratuit uh, voorspellen. Ik, 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 zag, uh, ook nog even, ik zag deze week een voorspelling van ING over het de, over de tweede en derde kwartaal van de economie. En ik dacht van, is compleet pointless. En dus niet ja. alleen pointless, het is ook gewoon gevaarlijk. Want als ING dit zegt... Er zijn wellicht ook talloze partijen die zich erop gaan baseren. Ja. om uiteindelijk op basis van die cijfers te gaan handelen. En je wordt uiteindelijk nooit afgestraft. voor compleet van de pot gerukte voorspellingen. Uh, dus, dus ik, uh, Gelukkig maar. Ik denk uh, inderdaad, superforecasten. kan een enorm interessant instrument zijn. voor beleidsmakers. om echt uh, beter collectief na te denken. over waar durven we ons geld op inzetten. Precies.
1: Het is best wel leuk ook, hè? Ik vind het heel leuk. Ja. Dus we gaan het volgende week nog een ja. keer doen. Geil. <laughs> Geil.
2: Ja. Toch, ja. Toch doe dus, uh, Intussen is de constant vanuit de ghetto uit Rotterdam. Uh...
0: Ja, ik zit in Feyenoord, jongens, hier. Oh, oké. Okay. Dus, uh, ja. Het is een paar Feyenoord. keer per dag raak.
1: <laughs> Mooi. Sluit jij hem weer af, Tim?
0: Hey, uh, mensen, bedankt voor het luisteren. Um, tot de volgende keer. Doei. Doei.